0: Jo Leute, hier ist eure Profi-Podcasterin Leni. Ihr hört jetzt gleich eine neue Folge Backstage der Kultur-Podcast. Und wenn ihr euch jetzt fragt, lol, warum klingt denn die Leni da irgendwie so komisch, so leise, so... Ja, dann liegt das daran, dass mein Mikrofon nicht aufgenommen hat. Und ich habe keine Ahnung warum. Sorry. Bye. Backstage. Herzlich Willkommen zu Backstage. Mein Name ist Leni Bormann und heute spreche ich mit Ulrike und Uwe, die zusammen als Melange à deux auftreten. In der ungewöhnlichen Kombination Oboe und Akkordeon spielen die beiden atmosphärische Konzerte, die zum Träumen einladen. Das Repertoire ist breit gefächert, von Filmmusik über Klassik, Tango, Jazz, Musette oder Poprock. Außerdem tun sich die zwei gerne mit weiteren MusikerInnen zusammen, um in größerer Besetzung auftreten zu können. <lacht> Hallo. Hallo. Es ist voll cool, dass ihr hier seid, weil äh, ich kann mal noch dazu sagen, dass ich euch ja angefragt habe, weil ich euch im Sommer im Theater eine Kurve gesehen habe, bei einem Konzert und sehr begeistert war mhm. und direkt gedacht habe, okay, die brauche ich in meinem Podcast. <lacht> und ich freue mich jetzt sehr, dass das geklappt hat. Das ist echt cool. Ja, schön. Wie würdet ihr denn eure eigene Musik beschreiben?
1: Anders. <lacht> also, äh, das, die Instrumentierung ist äh, besonders. Mhm. Die Stilrichtungen sind besonders, vor allen Dingen der Mix mhm. der Stilrichtungen ist besonders. Das Publikum ist besonders, <lacht> die Reaktionen vom Publikum sind besonders.
0: Mhm. Du hattest jetzt gerade gemeint, der die Instrumente in der Kombination sind besonders. Ich glaube, das ist auch was, was oft rückgemeldet wird. Und was ich selber auch dachte, als ich zum ersten Mal mhm. von euch gelesen habe, wo ich dann las: Oboe, Akkordeon, Kontrabass. Wie klingt denn das zusammen? Ich konnte mhm. mir da gar nichts drunter vorstellen. Und als ich es dann gehört hatte, dachte ich ja natürlich, natürlich passt das zusammen. <lacht> also ist es ungewöhnlich diese Kombination? Das
2: ist total ungewöhnlich. Ah, ja. Und Man findet es auch eigentlich so gut wie nie irgend, mhm. irgendwo anders. Und wir haben uns da auch drüber Gedanken gemacht und äh, sprechen das oft in Konzerten an. Ähm, die Instrumente finden einfach nicht zueinander im normalen Leben. Also das resultiert daraus, dass eine Oboe einfach im klassischen Raum zu Hause ist oder Barockmusik spielt oder ähm, in, in ganz anderen Welt lebt als die meisten Orge Akkordeonisten. Also die treffen sich einfach nie. Ne? Orchester. Aber wie schade
0: eigentlich. Also, total <lacht> schade,
2: keine Frage. Ne? Akkordeon lebt eher in, in, oder in der Volksmusikwelt, naja. in der Popmusik. Okay, okay. <lacht> <schön>. <lacht> das. Nee, also gut, ich sah, für, für mich
1: ist Akkordeon mal. auf jeden Fall Musette, Tango. Und äh, Jazz und ah, ja. äh, Musette in, insbesondere, also daher kenne ich es ja. Und Volksmusik kommt relativ weit hinten. Okay. Äh, was nicht, ich will jetzt nicht sagen, dass ich nicht auch schon Volksmusik gespielt habe. Aber als ich mit sechs Jahren angefangen habe, Ak äh, Akkorde zu so spielen, dann äh, war, waren, haben wir dann so äh, Musicals gespielt und sowas. Ne? Mhm. Ähm, ich habe da also nach Noten gelernt. Von sechs bis elf, was ich dann im Laufe der Jahre alles wieder vergessen hatte, wie oh. man dann später festgestellt hat. Also mhm. ich habe sehr viel autodidaktisch gemacht. Mhm. Na gut, aber auf jeden Fall, wenn mein Arnerl irgendwas, wie viel Jahr war, 100 Jahre oder 20 Jahre, ich weiß gar nicht mehr, solche Sachen, ne? Also äh, Musicals und äh, später kamen dann halt Misset und, und, und Tango dazu, wobei Tango sehr anspruchsvoll ist und vielleicht eher das Bandoneon das richtige Instrument für Tango ist, aber es gibt auch viele Akkordeonisten, die Tango spielen.
0: Ah ja, siehst du mal, es ja, ist auch gut, mal mit dem Vorurteil aufzuräumen, ne? dass man das immer in der Volksmusik äh, verortet. Ja, ja. Also, ja. Äh,
1: äh, ich... Meine Entrüstung von vorher nehme ich gut, also, <lacht> als dass äh, es da eine kleine Story gibt dazu. Mein Vater wollte damals immer, dass ich Weinfestmusik mache, weil wir äh, relativ nah am Kurt Dehn waren damals und der hat ja so Pfälzer lied Liedgut ja. äh, produziert und auch viele Schallplatten aufgenommen und da gesagt, so musst du das machen, das ist der richtige Weg und ich habe dann auch auf Weinfesten gespielt, das stimmt schon, als Jugendlicher, mhm. ne? Mhm. Ähm, Allerdings nie mit dem Akkord eher mit der, mit der Orgel. Das ging dann, als ich dann elf war, kam dann so das Elektronikzeitalter yeah. auf. Und jeder war froh, dass er eine heim Heimorgel hatte. Anschließend ein Honers Stringkabinett und dann ein Rhythmusautomat von Roland.
0: Ein Rhythmusautomat. <lacht> ja, okay. so ein
1: Begleitautomat. <lacht> ja, ne, so. Aha. Und äh, ja, gut, aber das, das ist so ein bisschen eine andere Welt. Das, die, die war früher, das hat jetzt mit Melange nichts zu tun. Ja, das gehört ja. eher zu meinem Werdegang.
2: ja. Ja, aber das ist trotzdem interessant, weil also ich habe ähm, natürlich wusste ich schon vorher, dass Akkordeon auch, auch Musette und Tango zu Hause ist, aber trotzdem, ähm, das ursprüngliche Bild war, Volksmusik in den Alpen und äh, Ziehharmonika, so wie es bei uns halt heißt, ähm, mhm. das war für mich Akkordeon und ich habe es einfach jetzt auf eine ganz andere Art und Weise kennengelernt ah, ja. und cool. lieben gelernt. Ja, schön.
1: Vor der Zeit mit Melancheu habe ich zum Beispiel, wurde ich immer angekündigt, mit An der Quetsch Kommode. Ah. <lacht> in, ja. in einer Band, die aber yeah. eher top 40 gespielt hat. Ne? Ja. Und, äh, ich, und das Akkordeon als äh, Spezialklangeffekt sozusagen, der Special effekt war. Mhm, ne? mhm. Also Special Cast oder so. Insofern, ähm ja.
0: Also als ich euch gesehen habe, habe ich mal wieder gedacht, was für ein Gehirn man wohl braucht, um Akkordeon zu spielen. Weil, es, Also ich hatte noch nie eins in der Hand. Aber wenn man rechts was anderes macht als links und dann noch dieses Pumpen dann auch noch machen muss, mhm. beeindruckend, finde ich. Mhm.
1: Ja, ja. ja verstehe ich, wenn man es nicht macht. <lacht> Aber äh, da merkt man, viele Prozesse laufen unterbewusst ab. Ja. Und äh, man verwechselt mit dem Instrument ja, ja. im Laufe der Jahre natürlich und auch mit viel Übung. Ja. jetzt habe ich mich sogar, wir spielen ja neuerdings, also als Duo haben wir ja begonnen, das kann man vielleicht gleich mal ein bisschen ausführlicher ja, yeah. sagen, aber äh, der Kontrabass kam ja dann 2019 mit dazu mm -hmm. und äh, neuerdings haben wir auch ein Schlafzeug dabei, seit einem halben cool. ne? Jahr in Und ähm, wenn das dann nicht dabei ist, wir spielen also immer noch als Duo, Trio oder als Quartett, je nach Anlass yeah. und äh, Budget mm -hmm. und äh, da setze ich dann oft noch einen drauf auf diese Synchronisation, nämlich Stompbox. Weil, wenn das Schlagzeug fehlt, ja. dann habe ich das auch schon mit der Stompbox Stimmt, gemacht. Stimmt,
0: dann hast du auch noch einen Fuß mit dazu. Ja,
2: ja. Genau.
1: Also, okay. insofern, ja. Und sie aber
2: noch voll entspannt aus. <lacht> <lacht> ja. Und, und, ja, ja. und singen tut ja. er auch noch manchmal. Okay. Also singen
1: natürlich auch ab und zu mal auf. Ja, genau. okay. okay.
2: Multikulti.
0: Also, einer sagen, dass Männer nicht multitasking sind. Naja, Na ja, aber ich auch.
1: <lacht> Vielleicht sollten wir die Frau nicht vergessen. Genau,
0: wir sprechen ja. mal über die Frau, die Uli. Ähm, du bist ja ursprünglich aus Österreich und hast eine ganz klassische Musikausbildung.
2: Ne? Total rein Klassik, genau. Ich bin äh, groß geworden mit, ähm, als, als kleines Kind mit Blockflöte, so wie viele, und hat, da war eine ganz gute Lehrerin, habe dann weitergesucht und bin dann letztendlich mit zwölf Jahren auf die Oboe gestoßen die mich dann doch sehr gefesselt hat, in den Bann gezogen hat. Das Orchesterspielen fand ich ganz toll und, und das war meine Welt, mhm. bis ich Uwe kennengelernt habe.
0: Okay, und bevor du Uwe kennengelernt hast, wo hast du überall gespielt?
2: Also ich ähm, komme aus Österreich, ich habe in Wien studiert und ähm, dort auch viel gespielt, auch in allen großen Orchestern bis Wiener Philharmoniker, bis Wiener Symphoniker bei den äh, Bregenzer Festspielen, auch mit, ja, ohne jetzt äh, angeben zu wollen, aber mit berühmten Dirigenten, mit mit tollen Leuten auch und also schon auf, ähm, auf erstklassigem Niveau und in großen Seelen. Und ähm, bin dann halt nach Deutschland gekommen, weil mein Mann hier eine Stelle gekriegt hat, hier im Orchester in Ludwigshafen. Und wir dann hierher gezogen sind. Und dann war ich erstmal natürlich ein bisschen ähm, arbeitslos. <lacht> Nein, nicht so richtig arbeitslos, weil als, als Musiker gibt es immer irgendwas, wo, wo, man, wo man meistens spielen kann, wo man unterrichten kann und sich findet. Also da ist man relativ flexibel dann. Aber natürlich nicht die. Die ähm, Möglichkeiten, die ich in Wien hatte, die hatte ich jetzt hier vor Ort nicht. Und ähm, hier habe ich dann ein bisschen gespielt, äh, eben mit der Staatsphilharmonie kleinere Sachen, die sich so kammermusikalisch ergeben hatten, in Baden-Baden ein bisschen, mhm. und kleinere Orchester, die so ähm, äh, ein paar Auftritte rundherum hatten, aber immer projektweise, mhm.
0: ja. Und jetzt heute auch noch? Oder ist jetzt Melange das neue? Äh, ja,
2: prinzipiell schon. Aber es hat sich ähm, seit Corona ähm, ins Nirvana verlagert. Wow. Keine Ahnung warum, aber es, es gibt diese diese Hobbyorchester nicht mehr. Es wird viel weniger gemacht. Echt? Ähm, also in der klassischen Szene hat sich für mich jetzt auf jeden Fall ähm, alles verlaufen. Das ist ja krass. Und ich bin froh, Melange zu
0: ja, ja, ja.
2: Wow. Ähm,
0: woher kennt ihr euch? Wie habt ihr euch kennengelernt?
1: Nun, äh, wir wohnen beide in Freinsheim inzwischen und haben uns da auf einer Veranstaltung irgendwann mal getroffen, wo ich gespielt hatte. Und äh, anschließend habe ich dann in einem illustren, leicht alkoholisierten Kreis glaube <lacht> Ja. <lacht> Habe ich das noch mal rausgeholt, ja, <lacht> und hab ein bisschen gespielt. Und äh, in dem Preis war als äh, Zuhörer Gast auch die Uli. Mhm. Und ähm, nach dem Abend irgendwann mal, glaube ich, kamst du dann auf mich zu und hast gemeint, Ey, das klingt ja echt cool. So habe ich Akkordio noch nicht gehört. Habe dann halt so ein paar untypische Sachen auch gespielt. Ne? Also ähm, unter anderem Schostakowitsch, glaube ich auch
2: Der Schostakowitsch-Walzer, der war gleich mal so ein, ein Anlass, weil ja. es ähm, zwar klassisch klassische Musik ist, aber trotzdem am Akkordeon super toll geklungen hat, dann habe ich gedacht, hey, das kenne ich, das kann ich auch, Wie werden das mal zusammen zu probieren. Und, und ich dachte, ja, Akkordeon kann ja viel, das ist ja wie Klavierspiel. Ne? Das kann man ist ein Begleitinstrument und damit kann man ja alles machen. Hat sich dann ein bisschen anders rauskristallisiert, aber ähm, das war ich so der Anlass.
1: Hat sich dann mal verlaufen, verlaufen glaube ich. Gell? Also ja. ein Jahr später erst haben wir dann äh, das irgendwie, da war doch mal eine Idee, äh, wollen wir da nochmal ran? Na? So irgendwie, und dann, dann, dann kam, ey mich, da kam die Uli an mit Noten, wir probieren es mal. Und Nämlich ich, mit,
2: mit Klaviernoten, weil ich dachte, da gibt es eine Bassseite, da gibt es eine Diskantseite am Akkordeon, das ist doch wie Klavierspielen. Genau. Das klingt so, als hätte der Uwe
0: das anders gesehen. Ja.
1: Naja, also klar habe ich natürlich irgendwann Noten gelernt, aber ähm, als Akkordonist ähm, und Audiodidakt spielt man äh, viel ähm, nach Gehör und mhm. nach äh, sogenannten Leadsheets, also nach Chords, mhm. ähm, nach Harmoniesymbolen. Und ähm, damit konnte ich was anfangen, aber die waren da nicht gegeben und umgekehrt konnte sie mit Noten was anfangen, aber nicht mit Sheets, mhm. mit Chords. Und das war dann ein bisschen schwierig. Ja. Und dann ging dann die Arbeit, also irgendwie wollten wir es aber dann doch, ja. Also <lacht> ja. es, war, es war eine Katastrophe, kann mich erinnern. Das war, glaube ich, ja. war das Gymnopädie oder ja, was war ja. das?
2: Ja? Ich dachte, das, das ist einfach. Das ist langsam und das <lacht> so das kann man gut lesen und, und, und ganz einfach zum Begleiten und das könnte man doch ähm, ziemlich gleich mal probieren und hinkriegen.
1: Aber Klassik hat halt ganz andere Harmonieverläufe, äh, teilweise ganz komische Sachen, äh, die man so im äh, populären Bereich eigentlich weniger verwendet. Mhm. Und dann, äh, jo, dann dann ging es los und da hat man viel Arbeit, weil äh, ich habe dann, ich arbeite, ich habe also ja auch ein kleines Tonstudio und arbeite viel mit Cubase und habe dann Sachen dann in Cubase erstmal eingespielt, wie ich das dachte oder teilweise eingegeben auch und so. Und dann kann man sich das ähm, bildlich ansehen oder auch in anderen Notationsarten sozusagen. Und äh, da haben wir dann so die Stücke erarbeitet. Inzwischen haben wir Gymnopedie im programm mhm. also, also,
2: äh, <lacht> ja. ja, man muss es halt umformulieren in, in Akkordsymbole, genau. damit es für ihn auch irgendwie lesbar ist. Und ähm, ja. das war jetzt die Arbeit, die wir hatten mit jedem Stück, das wir ähm, spielen wollten. Also wir haben einfach... Ähm, ziemlich kunterbunt äh, uns äh, zusammengesucht, was wir dachten, das könnte passen, das könnte gut klingen. Wir wollen es mal versuchen. Genau. Und äh, meistens ist der Ursprung aber doch sind äh, Klaviernoten, die dann ähm, wo die Harmonieverläufe ähm, klar, klar, klargestellt werden können und dann auch. Oder teils,
1: teils sehr vereinfachte Sachen. Also das war uns teilweise war es uns so einfach, aber äh, wir haben das dann im Prinzip, in der, oder eigentlich durchgängig kann man sagen, umarrangiert.
0: Mhm.
1: Das habe meistens ich dann gemacht. Und zwar nicht mit dem Akkordeon, sondern dann logischerweise mit dem Akkordeon-Sound an der Technik ja, in ja. Cubings. Und da kamen dann Noten raus und ich habe gesagt: Uli, ganz toll, guck mal hier, Noten. Ja, für dich. <lacht> für dich, so ja. Und er sagte: Das kann doch kein Mensch lesen. Oh. <lacht> und so kam dann eine andere Art der Zusammenarbeit, nämlich ähm, ich habe oftmals die Arrangements machen dürfen oder auch teilweise neue Kompositionen, eigene Kompositionen haben wir auch gemacht. Und, äh, und ich gebe das dann der Uli sozusagen als Rohentwurf und sie schreibt dann die Noten richtig, so wie man sie auch, wie, wie sie Ach, jeder krass. Mensch lesen könnte, ja, ja. Äh, der mit Musik zu tun hat. Mhm. Ne? Und insofern haben wir inzwischen, könnten wir eigentlich ein kleines Musikbuch auch veröffentlichen, also das ja, ja. ist alles geschrieben und ähm, erstens mal, weil es für uns so machbar war, mhm. Lieder drauf zu schaffen, äh, umzuarrangieren, zu erweitern ähm, und vor allen Dingen natürlich zu merken, ne? weil wir haben inzwischen knapp 50 Lieder im Programm, mhm. äh, die in, wir inzwischen alle auswendig spielen, aber wenn man Lieder manchmal nicht so häufig spielt, Vielleicht ein paar Monate oder so, dann fehlt auf einmal so ein bisschen die Erinnerung der Zusammenhang, ja. ähm, die Funktion. Und dann ist es gut, wenn man auf Noten ja. zurückgreifen kann. Oder
0: wenn ihr jetzt auch noch andere Musiker dazu holt, ne, könnt ihr denen die Noten geben. Es Richtig. sei denn, die können dann auch wieder damit ja. anfangen. Das ja. ja, so wie unser ja.
2: Schlagzeuger. Du hast, du hast ja. es auf den Punkt getroffen, weil wir seit einem halben Jahr einen Schlagzeuger auch dabei haben. Uwe liebt Rhythmus und. Ähm, und macht zwar ganz viel Rhythmus selber, aber noch mehr Rhythmus ist besser. <lacht> <lacht> und, und, und der Edgar, der, der macht das auch ganz cool, aber mit Noten kann der auch nichts anfangen. Ah, ja. und das ist auch so ein Typ, der halt einfach nach Gefühl mit, mhm. mit drummt und, und ähm,
1: angeleitet wird. Also erstens mal, er kann nicht nur mit Noten nichts anfangen, sondern, sondern auch, was ja schwierig ist, bei 40 Titeln, dann sage ich dir mal, spiel mal Valst Amelie. Wenn du noch nie ein Bild gehabt hast von Waltz Amelie, also auch nicht als Noten oder so, dann zuckst du mit den Schultern. Ja. Ja. Also das ist ja nicht Forever Young oder so irgendwie, was, was jeder kennt, wo so eine ja. eingängige Melodie. Sondern das sind ja alles spezielle Sachen mit aus der speziellen und umfangreichen Abläufen. Mhm. Und äh, das ist dann mal abends mal ein bisschen schwierig. Und dann muss man sagen, Edgar, ich habe früher mit Edgar äh, andere Art von Musik gemacht, also eher so im Rock pop Bereich und ähm, war man ja auch viel am Arbeiten und so bekommt er die Titel langsam drauf ne? mhm. also wir, wir nehmen ihn dann separat immer noch außerhalb der normalen Proben, wo wir dann sagen, das Schlagzeug bei uns müsste so und so sein ne? mhm. so, also wir haben da schon irgendwie oder ich insbesondere habe da schon konkrete Vorstellungen und äh, inzwischen beim vorletzten Konzert hat er glaube ich, glaub ich so, ah, jetzt weiß ich was du meinst so. <lacht> Also so ungefähr, ne? Also yeah. der, das ist halt eine, da der, der, der passt kein Pop und kein, auch kein Rockschlag sogar auf unsere Art von Musik. Yeah. Das muss man anders begleiten. Das ist eigentlich eher Percussion, mm -hmm. eine Art Percussion. Und äh, ja, genau, ja, da arbeitet also man.
2: Halt. Aber er kann mit Noten auch nichts anfangen. Also yeah. da, das war ja der Punkt, dass irgendwie ne, den kann ich hinlegen. Keine, keine Idee von dem ja. Rhythmus, von was das Stück bedeutet. Da muss es hören. Aber er also ist ja kooperativ.
0: interessant, wie unterschiedlich ne? man ja. an Musik ja. rangeht und Unbedingt. wie man sich da erstmal irgendwie finden muss in ja. der Kommunikation ja. Ja. abgefahren. Ja. Aber
1: er macht es gut, finde ja. ich inzwischen. Also hat sich gut eingearbeitet und äh, man kann mit ihm arbeiten. Das finde ich das ganz das Tolle. Ähm, also ähm, da ist keine Profilneurose oder sowas, sondern äh, Arbeit. Da mhm. kann auch was Neues entstehen und das mhm. ist auch das Gute daran.
0: Ich noch die Frage, was wollt ihr gerne eurem Publikum mitgeben bei so einem Konzert oder wenn die jetzt auch eure CD sich anhören, was sind das für was war das? <lacht> das kann man vielleicht umdrehen. Ja,
1: das war so, das kann man umdrehen, ja. Was Aha. sagt uns das Publikum Aha. über Musik, die wir machen? Weil wir machen Musik, die wir aus, wo wir Spaß dran haben, die uns gefällt, die unserer Stimmung entspricht, also ein bisschen frankophil. Ja, aber, aber du
2: sagst schon auch immer, wir wollen dem Publikum Freude mitbringen. Ja,
1: das ist die Einstellung, wenn Nervosität zu groß ist äh, vor dem Konzert, dann sag ich, es geht nicht darum, nur nervös zu sein, das ist nicht unser Auftrag, sondern äh, unser Auftrag oder unser Bestreben, unser, unser Wunsch, unser Ziel ist, die Freude, die wir an der Musik haben, normalerweise, und die, die haben wir nicht nur in der Probe, sondern eigentlich auch beim Auftritt. Rüberzubringen, ja. Ja, zu vermitteln. Unbedingt.
2: Ja, und das ist auch total schön und das muss ich muss hier ich jetzt auch so ein bisschen sagen, das, was ich gelernt habe vom Uwe und von, von dieser Art von Musik machen, im Gegensatz zu den klassischen Perfektionen, die, die ich so gelernt habe und erlebt habe. Das ist einfach definitiv. Es kommt nicht auf die Kleinigkeiten an. Es kommt nicht auf die. Fehler an, die da passieren oder sonst wie, sondern wirklich auf die Freude, die man mitbringt und vermittelt mhm. und, und auch hat, auch wenn was daneben geht und äh, scheißegal.
0: Ja, voll. Ah, das kann ich voll zustimmen. <lacht> ja. Ja. ja,
1: das kommt dann auch oh, zurück. Super. Also das sind auch so die Feedbacks, die man hören, wie äh, meine Flügel sind wieder geölt oder was, wie haben wir es am letzten, letzten gehört? Letztens ist
2: so schön. Eure Musik ist wie eine Massage, die nie enden soll. Oh. <lacht>
0: So, um. Du merkst,
1: was das für eine, für eine Kraft hat, ne? ja. auch für uns einfach zu sagen, ja. äh, wir sind zwar besonders und viele Veranstalter verstehen das auch nicht, dass wir besonders sind, weil äh, in der Akquise ist es sehr schwierig. Ne? Mhm. Äh, viele können sich das nicht vorstellen, äh, dass es klingen könnte, wie es klingt, dass es in ihr Programm passt. Mhm. Äh, dass es genügend Leute anzieht, mhm. dass die Leute daran Spaß haben. Das ist ein bisschen schwierig, ne? Also einfacher ist es, wenn Leute uns mal gehört haben, mhm. ähm, dann da kriegen wir dann Folgeaufträge, da kommt Interesse mhm. und da kommt Mund-zu-Mund-Werbung und so weiter. Ne? Aber ja, das die, die Social Feedbacks, die halten uns bei der Stange und die sagen ja irgendwie, nicht nur uns es, das kommt auch rüber und ja. ähm, das ist das Wertvollste eigentlich so als, 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 als Nahrung, ja, dass wir da dranbleiben und weitermachen. Ja,
0: war schön. Okay. Äh, ich hatte jetzt auch gerade gedacht, und ich meine das positiv, das muss ich vorwegschieben. <lacht> ich habe ja eure CD und mir, mir fällt es tatsächlich ein bisschen schwer, die zu hören, ohne an euren Auftritt zu denken, weil also ich finde es einfach noch krasser, euch live zu sehen. Mm. Also yes. es ist einfach ein, mm -hmm. ganz Absolut. abgefahren. Das habe ich bei ja. wenigen Künstlerinnen und Künstlern, dass ich die CD höre und denke, irgendwas fehlt. Mm -hmm. Es ist schön, man kann es mm -hmm. wunderbar hören, mm -hmm. aber es ist irgendwie dieses, dieses, was es mm -hmm. so besonders macht, finde ich, ist erst live wirklich spürbar. Und ich kann das mhm. auch gar nicht in Worte fassen, was ich da eigentlich meine, aber es ist so ein oh, Die Präsenz auch auf der Bühne ja, scheinbar, ne? also ja, mm. einem
1: ist das selbst gar nicht so bewusst, was man ausstrahlt. Mm -hmm. ne? Aber man, wir strahlen scheinbar irgendwas aus. Und wir spielen unsere Titel auswendig. Die CD, als die entstanden ist, da ist man dann im Studio und dann denkt man, äh, man will alles richtig machen und man mhm. ist nicht so locker mhm. wie beim Auftritt, ähm, wo wir einfach wissen, wir kennen unsere Sachen, wir, wir, wir spielen die und wir haben inzwischen auch die Routine, dass wenn jetzt mal ein Ton daneben rutscht, ähm, dann lacht jeder ja. Ja. oder lächelt oder oder dann geht's weiter, ne? Weil das passiert jedem, das, das wissen wir auch, ne? Das ist menschlich und das ist auch das, was irgendwie das ausmacht, ja. ne? So bei Live-Musik, ne? Nicht so das superperfekte, sondern äh, einfach äh, ja, die Freude transportieren und man mhm. kann nicht unbedingt die Perfektion. Mhm. Gehört auch dazu. Ohne Handwerk kann ich nicht irgendwie was Schönes darstellen. Ich, ich brauche schon ein gewisses Können, mhm. aber dass man einen schwachen Tag hat oder oder dass man Ton daneben geht, also oder, oder dass man mal vielleicht eine Passage vergisst bei den. Ähm, <lacht> Bei den umfangreichen Arrangements, die ja teilweise lang sind, also Lieder haben wir morgen gut über zehn Minuten, mhm. da gibt es ganz viele verschiedene Module sozusagen, ne? Mhm. Und das kann dann schon mal sein, dass man vielleicht mal, mal eine kleines Pattern vergisst oder so. Ja. Dann ziehen alle mit, ne? Das ist natürlich dann bei Live, kannst, das macht dich locker. Mhm. Im Studio geht das nicht. Mhm. Da ist eine Vorgabe, der Song ist so und so, und dann willst du dann so reinkriegen.
0: Ja, ja, und so, so Aufnahme Aufnahmemikros sind ja dann auch, also unbarmherzig. Mm, ja. Also das yeah. ist ja alles, was irgendwie ja. nicht ganz auf dem Punkt ja. ist. Und ja, ja. da wird man sehr perfektionistisch, das stimmt. Ja,
1: und es ist, man muss natürlich auch sagen, wir haben uns da jetzt in, also das ist meine zweite CD, die ich produziert habe, aber die erste, wo ich nicht genau wusste, wie, wie ich es genau mache. Wir haben da viele Diskussionen <lacht> gehabt, weil wir gesagt haben, wir haben so viele tempi drin in Songs, Dynamik und so, wir müssen das unbedingt. All in one einspielen. Mhm. Ne? Und zwar ohne Metronom und ohne Orientierung und so weiter. Und äh, da hat sich dann herausgestellt, äh, ja, das lebt, aber du kannst anschließend nicht mehr sagen, oh, sagt ist zu laut, ich mache das leiser, weil die sind dann alle drauf. Nicht jeder einzelne Musiker hat eine einzelne Zelle. Da haben wir es auch, das war natürlich ein Teil der technischen Probleme, die man hat, so bei einer Produktion, wie machen wir es? Mhm. Macht man es mit Klick, macht man es ohne Klick. Eigentlich wollen wir ohne Klick, mhm. weil unsere Musik lebt. Ja. Und äh, wir wollen eigentlich auch nicht jeden Einzelnen aufnehmen. Und ähm, so. Da haben wir es dann so rangetastet. Ja. ja. Und äh, zum Schluss sind wir dann doch noch fertig geworden. Hat alles ein bisschen <lacht> länger gedauert als ja. gedacht.
2: Aber es ist schön, dass du das ähm, sagst, auch dass du das live immer, immer in Erinnerung ist und auch wenn du die CD hast. ich höre die CD selber auch sehr gerne mir gefällt sie sehr gut ich finde, Uwe hat das ganz toll gemacht und die klingt echt schön auch eben trotz unserer vielen Diskussionen und langwierigen ähm, Vorgangsweisen ähm, was ich immer denke auf der Bühne Oboe spielen schaut ja immer furchtbar anstrengend aus. Und ähm, deswegen bin ich dann immer froh, wenn die Leute sagen, Hey, das schaut, ihr macht das cool und so, weil ich habe immer Sorge, dass das irgendwie nicht so entspannt ausschaut. <lacht> <lacht> Akkordern ist anders, ne? das, das schaut irgendwie cool aus, aber Oboe spielen schaut leider nicht cool aus. Das ist irgendwie immer, immer irgendwie um, auch noch nicht gehört, krampfig, aber, aber, ja. aber, äh, ja. aber ich versuche es dazwischen, wenn ich dann äh, kurz absitze, und <lacht>
1: Oh Lass dir die Flöte dabei. Das
0: ja, ja, das ja genau. auch ab und ja, mal, ja, ein so mal ja. die Lippen ja.
2: entspannt.
0: Ja? Ist das denn wirklich anstrengend? Braucht man eine gewisse Lippen, weiß nicht, wie man das nennt? Ja.
2: ja, obwohl Spielen ist definitiv Sport. Also, mhm. das ist schon, ist, ist schon richtig anstrengend auch. Das ist natürlich eine, eine Artentechnik-Sache. Das ist ein Lippentraining, aber wenn man mal eine Woche nicht spielt, ich dann spiel brauche ich nicht das. auf die Bühne oh, gehen, ja. weil das, das ähm, bin, ist einfach. Mhm zu wenig Kraft da und mhm. ja, also das muss man schon trainieren, üben, tun.
0: Konzerte, wo, wo tretet ihr denn so auf? Ihr könnt gerne Werbung machen. <lacht> <lacht> <lacht>
1: ja, ich möchte jetzt, alle also, die Veranstalter nicht direkt nennen, aber äh, Kulturvereine kann man sagen, haben wir gemacht. Wir haben ähm, so äh, Festivals, Eröffnungen von Festivals gemacht. Also da kann man vielleicht doch sagen. Äh,
2: aber auch privat Geburtstage und, ja. und, und Wohnzimmerkonzerte. Wir sind eigentlich ja. immer für alles zu haben. Es geht von ganz klein, von zu zweit, bis auch große Bühne, also auch wie in Neustadt im Rathaus Innenhof oder vom Buschhof in Freienheim, wo wir gespielt haben. Wo große wo wir große Bühnen hatten, wo wir noch nicht so zu Hause sind, würde ich sagen. Also das muss man schon oft machen. Auch das mhm. merkt man dann auch, damit man sich da auch wohlfühlt. Also vielleicht sind wir doch. Eher, aber das, das ich glaube, als
1: Duo ist die große Bühne vielleicht irgendwie äh, nicht so ganz so der, das, das das Tolle. Aber jetzt mit mit Bass und mit Schlagzeug <lacht> ist eine große Bühne dann vielleicht eher irgendwie interessant. Ja, ja du ja. kannst einfach mehr machen. Und äh, das als Duo oder als Trio, ja. Da, da geht gut, also feierliche Anlässe, wenn ich sage, Eröffnung von irgendwelchen Jubiläen, Firmengeburtstage haben wir schon gespielt in Aschaffenburg oder da waren wir in so einer, wie nennt das der Kulturschule, eine Art, also so ein, so ein, so ein, so ein, auch eine Art Festival, ja, mit, mit verschiedensten Musikern auch, mit Klassik und mit, Schauspiel-Phantomime äh, und solche Sachen, also gemischt. Ja, ne? Ja. In, da, da passt es ganz gut. Was haben wir noch gespielt? Eigentlich
2: passt es überall. Jawohl!
1: <lacht> <lacht> also, <lacht> 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 ja, also genau, wir sind da offen, in der, sowohl in der Besetzung als auch in der Art und Weise der Veranstaltung. Aber ich glaube, so feierliche mhm. wir sagen passen gut. Wir haben äh, eine Phase gehabt, wo wir auch äh, es probiert haben mit zwei äh, Sängerinnen äh, ähm, Namen, das ist jetzt egal. Ähm, Eine <lacht> Französin, Französin hat man mal dabei, äh, mit Vornamen Noemi. Die äh, Da haben wir dann gespielt, weil wir gedacht haben, ja, wir müssen ein bisschen mehr in die Richtung Musette gehen und da äh, müssen auch gesungene Sachen dabei, Sessibon mhm. und äh, mhm. solche Sachen, die sind auch noch irgendwo im Programm. Aber wir haben festgestellt, das sind dann so Veranstaltungen, wo viel geredet wird, wo, wo so, so Nachmittage, Kaffeenachmittage, französische ja. äh, äh, französischer Nachmittag oder französischer Abend hat man auch mal gespielt mhm. in, in, in Oppenheim okay. wo, wo dann auch gegessen wird, wo Geschirr kleppert und so weiter. Und wir haben so im Laufe der fünf Jahre sind es festgestellt, dass wir eigentlich eher so die konzertante Sache mhm. leben, ja? mhm. also wo dann Ruhe ist. Ne? Das haben wir dann auch in, in, in Freienzheim zum Beispiel mehrere Konzerte gemacht, wo wir auch mit einem ähm, guten Küchenchef da einige waren, der gesagt hat, vorher essen. Und äh, dann Musik und dann ja. aber maximal noch Glas nachschenken, ja. aber nicht mehr Geschirr abräumen. Ja, ja.
0: dass das nicht so auch im Hintergrund dann trifft. Genau. Ja. Ne? Ja. So,
1: und dann, ähm, dann ist auch genügend Aufmerksamkeit da und ähm, das ist sowohl für uns besser. Ne? Weil das haben wir auch mal erlebt, ja, wo hinter uns mhm. dann ein Tisch war, äh, der sehr laut geredet hat und wir standen vor diesem Tisch und auf der anderen Seite auch nochmal Publikum. Also wir hatten im Rücken sozusagen Gerede und das für die Konzentration extrem schlecht. Ja, ja. das stelle ich mir an. Und auch fürs ja. Feeling. Mhm. Ja. Also deswegen so Sachen oder Pausenfüller, das geht auch noch, aber nicht Kerbe oder sowas. Ja. ja. Also so, wo ja. Hintergrundgeräusche ja. sind oder, ja. oder Familienfeste auch gerne, aber nicht so für die Sauflaune, sondern mal als Special Act, wo wir sagen, ah, jetzt haben wir was Besonderes für euch, ja, ja spielen wir mal eine Stunde. Ja. Oder sowas. Das haben wir auch schon gemacht. Das passt auch gut. Im Freien. Mit verstärkt. Ja ein oder akustisch ein drin. Der Courtois, ne? Also,
0: ihr könnt ja, ja, ja. ja bestimmt auch Wünsche erfüllen und so, wenn dann ja. welche da sind. Ja. Ja. Also, also entweder ich wenn. Gehen soll, meine ja. Ich. Ja. ja, 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 das
1: schon, ja. Ja, genau. Also, das sind, wir haben ja so dann so Blöcke drin. Sieht man schön auch auf unserer Homepage ist ein ja. ähm, Programm, wo man das schon sieht. Also so, da ist mehr so die Tango-Richtung, da ist mehr so die Musette-Richtung, dann Filmmusik ist teilweise auch Musette, ja. Mhm. Äh, dann ist Pop-Rock, dann
2: ist
1: ähm, Jazz, -Nor. Jazz dann ähm, haben wir noch irgendwie sowas, so ein Genre reingenommen, was irgendwie so übergreifend ist, ja. wo man dann äh, Nothing Else Matters zum Beispiel, wo bringt man das ja. unter, ja. ja. Äh, <lacht> Ja, oder, ja. oder jetzt haben wir von Ian Anderson zum Beispiel eine neue Nummer Eurology reingemacht. das ist äh, Ian Anderson ist ja Just Total Head gewesen und äh, der hat eine eigene CD gemacht mit äh, teilweise den Musikern von Just Total und auch teilweise äh, neue, junge Musiker, begabte Musiker. Und äh, da weiß man nicht, wo man das hinstecken soll, was es mhm. eigentlich genau ist. Mhm. Ja, das ist auch so der Punkt, wo wir dann immer wieder gefragt werden, bei, wenn wir dann mal Anfragen kriegen, oder wenn wir uns um Anfragen kümmern und die fragen dann, was macht ihr denn eigentlich? Ah,
0: dann ja? kann man euch nicht in der Schublade stellen. Es ist unheimlich mhm. schwierig.
1: Ja? Die Presse hat dann ab und zu mal geschrieben, Crossover. Und wir haben dann äh, so äh, leicht die Nackenhaare, weil wir gesagt haben, oh, das klingt jetzt aber sehr trocken und sehr, mh, äh, wissen wir eigentlich nicht. Ne? Mhm. Und... Ähm, ja, das war unheimlich schwierig, deswegen äh, bin ich jetzt vor wenigen Monaten dazu übergegangen, wenn ich gefragt werde, was wir spielen, dann sagen wir, dass wir das spielen, was das Publikum zurückmeldet. Mhm. Und das ist atmosphärisch. Mhm.
0: Mhm.
1: Ja, also wir machen einfach ein neues Genre auf und sagen, äh, es ist nicht wichtig, äh, da, ob das jetzt... Äh, ob unsere Musik irgendwo zuordnenbar ist, weil ja. dazu ist es Repertoire zu groß und fällt in verschiedene Genres rein, sondern es ist wichtig, was macht es mit dem Publikum ja. oder was sind die Rückmeldungen.
0: Ja, voll schön. Wie habt ihr Corona jetzt so erlebt in, in Hinsicht auf eure Auftritte? Habt ihr weniger Publikum zum Beispiel oder konntet ihr weniger auftreten?
2: Also natürlich ist alles mal erst den Bach runtergegangen und alles, was sich aufgetan hat gerade, weil so, so lange gab es uns ja noch nicht, ne? das, das ist uns schon sehr nee. davon geschwommen. Nee. Und ähm, ja, dann war erst mal nichts. Dafür ist die CD entstanden. Das hat <lacht> ja, uns Corona gut. gebracht. Und ähm, seit sich's jetzt wieder gelockert hat, dann seit dem Frühjahr, läuft so langsam ein bisschen vor sich hin, aber nicht toll, also es ist echt schwierig, weil man merkt, es gibt viele Bands, es gibt viel, was gerade stattfindet, und, und die Konkurrenz ist auch da, das ist keine Frage, und dann kommt man mit so speziellen Sachen auch nicht so einfach durch. Ja,
1: also ich, Konkurrenz klingt so negativ irgendwie, aber äh, also das sind halt ja, auch. Das äh, ist ja
0: auch ein Thema, also, ja. 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 Das,
1: sind, das sind halt auch Musiker und ich verstehe die Veranstalter in gewisser Weise auch, dass die natürlich ähm, sehr hohe Ausfälle hatten, äh, finanzieller Art, ne? und die müssen jetzt aufholen, ja. die probieren aufzuholen. Und äh, was mache ich, wenn ich äh, das aufholen will? Ich brauche volles Haus. Mhm. Und dann kann ich mich nicht auf äh, etwas ähm, ähm, stützen oder kann ich halt irgendwas machen, was man nicht weiß, wie es funktioniert, yeah. ja, ja. Äh, was vielleicht zum ersten Mal da ist, was, also wir haben zwar schon auch Publikum zwischen 100 und 200 Leute, so, die eigentlich im, im Schnitt so irgendwie zu unseren Konzerten kommen, aber ähm, andere Bands, so Mainstream Bands, ja, Party Bands oder sowas, äh, die teilweise auch mit Midi spielen und, äh, insofern auch finanziell interessant sind und trotzdem einen vollen Sound bieten, auch wenn sie es nicht selbst machen. Mhm. Das ist natürlich dann für die, für die Veranstalter eher interessant mhm. als uns, wo wir wirklich Musik von Hand machen mhm. und einen speziellen Stil. Also da hilft jetzt nichts, dass, dass wir wissen und wir die Feedbacks haben, dass unsere Musik toll ist, ja. weil ein Veranstalter muss das ja. vorher entscheiden, vor ja. der Entscheidung, nicht hinterher. Ja. Ja, und äh, insofern habe ich da Verständnis, in gewisser Weise Verständnis dafür, aber es natürlich schade für uns. Ähm. Ja,
0: also es ist im Theater eigentlich ganz genauso im Moment, weil diese, ähm, ich, um meinen Freund Christian zu zitieren, der Vater hat die Unhauseart, Teil halt 3, läuft super. <lacht> ja. <lacht> ja. Ja. <lacht> so Schenkelklopfer, Unterhaltung, Mundart, ja, muss genau. ich nicht denken, setz dich ja. einfach rein, lässt ja. dich berieseln, ja. läuft super, da kommen ja. die Leute hin. Und dann machst du irgendwas mit ein bisschen mehr Tiefgang. Und yeah. was trotzdem unterhalten yeah. sein kann, ne? Und yeah. wo du nicht viel denken musst. Und auf einmal bleiben die Leute aus, yeah. auf einmal wollen die Veranstalter nicht mehr und auf einmal, ne, es ist. Ganz ja. ganz seltsam im Moment. Ich finde es einen ja. ganz komischen Zeitgeist, irgendwie. Absolut,
1: ja. Wir haben das auch in der Anfang oder Mitte Corona-Zeit war das auch, wo wir dann mal probiert haben noch ähm, nach unseren Versuchen mit Sängerinnen und so weiter, haben wir dann auch mit Lesung probiert. Weil äh, wir kennen einen guten Regisseur, der mhm. auch Lesung macht. Und äh, das haben wir dann einmal in Samen gemacht, selbst organisiert. Das war cool. Aber das war <lacht> auch, das willst du auch nicht jedes Wochenende mhm. machen. Ja, wenn man dann äh, bis um kurz vor sieben an der Kasse steht und noch die in Corona-Zeit noch die Plätze zuweisen muss, mhm. und so weiter, dann kommst du raus, irgendwas stimmt nicht. <lacht> Irgendein Platz ist versehentlich besetzt, wo ein andere gedacht hat, er sitzt. Da hast du Stress bis zum letzten Moment. ja, und dann, ähm, ja also Das war auch so eine Erfahrung. Es war, es war sehr schön für dich. Mhm. Es ja, war, war toll. ganz toll. Äh, klassische, teilweise ein bisschen kritische Texte, was so den, die Zeiten angeht ja. auch. Mhm. Und, ähm, und schöne Musik dazu dazwischen. Also insgesamt war das ein schönes, super schönes Paket. Wurde gut angenommen, gab auch ein gutes Feedback, aber ist natürlich extrem anstrengend mhm. und für uns natürlich ein enormes Risiko. Mhm. Man weiß ja nicht, was kommt. Das mhm. ist ja auch unsere Situation momentan. Also, dass die Veranstalter sich so verhalten, wie wir vorhin gesagt haben, eine Seite. Ja. Die andere Seite ist, wenn äh, wir wissen natürlich auch ein bisschen unsicher was kommt, wenn wir jetzt für November hm. oder für Januar oder Februar ja. eine eigene Veranstaltung planen, entsprechend Kosten haben vorweg, die wir gucken müssen, dass sie reinkommt und dann kommen sie nicht rein, weil irgendwas passiert, mhm. was, womit man vielleicht nicht rechnet oder vielleicht auch rechnet.
0: Mhm. Gibt es sonstige Projekte, Ziele, die ihr gerade habt oder äh, guckt ihr jetzt einfach mal, was passiert? <lacht>
1: ja, also äh, wir haben ein, äh, ein Projekt, was jetzt schon ansteht, ist halt äh, eine Musik im Theater, die wir dann machen werden in den nächsten Monaten. Ja, äh, Inwiefern es stattfindet, weiß nicht, da, da, da fließen glaube ich auch Förderungen, ne? durchaus. Ja. Genau, dann haben wir äh, vor, noch eine weitere CD zu machen. Ich ich strecke immer den Finger und sage, äh, ich hätte gerne noch einen Gitarrist eingearbeitet, äh, wobei mir bewusst ist, dass je mehr Personen, desto das ist das schwierige wird das ist fürs klima und das ist momentan eigentlich super also das ist, so, das ist so ein bisschen schwierig also es muss dann der die der die richtige Person sein ja. die das macht stilistisch als auch personell dass die Chemie stimmt das haben wir auf jeden Fall vor dann haben wir auch überlegt ob wir, wir haben da ja genügend Titel ob wir vielleicht irgendwie noch mal in eine CD Produktion gehen wir haben neue Titel die wir noch vorhaben also da ist dann noch irgendwie was wollte man noch machen? So, Stairway to Heaven, oder solche Sachen. Also, der, der Nils Peroni, der Vincent Peroni, der gibt uns da ab und mal ähm, auch ein paar Anschubs was man noch so machen könnte. Oder Super Tramper. haben momentan ein bisschen im Visier. Äh, allerdings, da stellt halt immer fest, da ist viel Gitarre und viel Piano mhm. am Start. Und ich will jetzt nicht diese schöne Situation, die wir momentan haben, die mir auch gefällt, das Bild, das wir haben und das jetzt momentan auch noch unterstützt wird. Wir haben also einen Freund, der sich zufälligerweise und glücklicherweise irgendwie auch angeboten hat, uns zu beleuchten. Also der macht so ein bisschen Technik, mhm. äh, übernimmt auch dann Teile vom Mixing. Und das ist auch sehr förderlich, dass man dieses Bühnenbild, was wir momentan aufgebaut haben, äh, verändern, dadurch dass ich auf einmal mit dem mit meinem Piano da, da sitze, ja, ja, ist was ganz so, anderes, ja, also oder oder dass ich eine Gitarre vom vom Looper, also das haben wir alles schon ausprobiert, ja, mit einem Looper damit einzufliegen, weil ich bin noch Keyboarder, ja, ich mhm. habe früher auch so Pink Floyd und sowas gespielt. Und ähm, man könnte das schon machen, aber die Frage ist, will man das?
0: Ja, und
1: ja. Äh, eigentlich wollen wir genau so bleiben, wie wir sind. Ja, accordion ist cool, Oboe ist cool, das im Zentrum. Und alles andere sind irgendwie nur so ein bisschen Randerscheinungen. Mhm. Ähm, also ohne die Leute jetzt irgendwie klein ja, machen zu wollen. Ja. Ja. Aber dieser der Charakter von Melange Adieu, sind, ist ein ja. <lacht> erstmal, ne? Und das ist ein akustisches Trio-Projekt. Genau, wir wollen die Musik selbst machen, ja? Und eigentlich ja. wollen wir nicht allzu viel Technik einsetzen. Die Stormbox, okay, kann man mal machen.
2: Ja, das sind eher Spaßfaktoren, die dann noch dazu kommen können, ja. wenn, man, wenn man irgendwie Lust hat. Aber die Grundidee sind schon die akustischen Instrumente, die da sind, die, die ganz anders miteinander kommunizieren und, und, und Musik machen als es für elektronische Instrumente machen also ich denke das kann ja, man da schon ist so der Beat sagen eben
1: festgelegt ne also bei Elektronik wenn du Lupe einsetzt dann, dann bist du am am Beat ne dann ja. hängst du am Klick dran und das ist in unserer Musik eben gerade nicht
0: ja ja also so ein bisschen die Entscheidung jetzt ne was ihr jetzt macht, ob ihr jetzt dabei bleibt und dann aber ein bisschen limitiert ja. vielleicht seid oder ob ihr das finden mhm. könnt, ne? Ja. ja.
1: also viele Wunschtitel von mir haben halt eine Gitarre drin und die kann ich mit dem, dem Akkorde nicht irgendwie ersetzen, ne? Mhm. Das ist so ein bisschen das Problem. Ähm, Ach, du
2: kannst sogar nothing else metal spielen. Ja.
0: <lacht> ja.
1: Du meinst, es hängt an der Kreativität, ja? Okay, dann gucken wir nochmal.
0: Ja, aber Ideen mag jetzt ja zum Beispiel ja, nicht. Nee. Also, das ist ja schon ziemlich ja, ja. gut, ja. ja. Ja, und ich hoffe, ihr kommt wieder ins Theater eine Kurve. Weil es
2: ja, sehr gerne.
0: Ich da tatsächlich auch häufig drüber, einfach als als Positivbeispiel für ein Konzert bei uns. weil ja. wir, ähm, wir haben da auch schon... Konzerte bei uns gehabt, die, ich sag mal, einfach nicht so gut gelaufen sind. Ja, ähm, ja. Gar nicht so im Sinne von Publikum, ja. sondern einfach im Sinne von Stimmung. Wir hatten einfach das Gefühl, das passt eigentlich überhaupt nicht ich bei uns lieb. rein. Ja. So. Ja. Und bei euch dachten wir einfach, ja, das, das ist das, was wir im Theater ist haben wollen, was <lacht> wir vermitteln wollen. Wir ja, ähm, haben schon gesagt, also ja, wir müssen und es hat auch sehr viel Spaß gemacht. <lacht> ja, ja.
1: Genau. Auch, auch die, ähm, die Band am Vorabend war das ja, kennenzulernen ja, genau. dann, ne? und auch ja, dann. Da Ach, Barnickel Ja, ja. Genau. ja auch sehr nette Typen ja, und, äh, ja. und gute Musiker ja ja cool ja.
0: dann würde ich jetzt noch mal eine letzte Frage stellen die stelle ich immer zum Schluss und die hm. ist was wünscht ihr euch
1: was zu wünschen wir uns also weiterhin Musik machen zu so können auf persönlich. jeden Fall Aber also ich würde ähm mir schon
2: wünschen oft schöne Auftritte in schöne Atmosphäre mit ähm, schönem Publikum so ähm, und manchmal sind schon haben wir große Leerläufe dazwischen, wo es nichts stattfindet, wo man dann manchmal denkt, oh, wie geht's jetzt weiter? Wen muss man anrufen oder was kann man tun oder so und das sind so die Sachen, die die uns manchmal ins Kämpfen bringen auch. also wir gesagt, wird schon, wird schon, machen wir schon und so. Und ich denke dann, ah, jetzt muss man doch irgendwie in die Gänge kommen. Ja, das Maß an Auftritten ist
1: natürlich auch, äh, du als ja. Vollprofi sozusagen bist du es gewohnt, quasi jeden Tag zu spielen so ungefähr. Ja. Und ich als ähm, jetzt mal nicht von Geburt an sozusagen, oder doch von Geburt eigentlich irgendwie schon, Musik, <lacht> ja. Ja, aber ich hatte ja, ja. viele Jahre auch einen anderen Job und äh, mir reicht es auch, wenn man viermal im Monat spielt, ja. ja. Aber das ist dann teilweise auch wenig oder so. Oder wir, wir sind auch mal gerne unterwegs, äh, äh, wo man dann einfach genau. sieht äh, andere Länder, andere Sitten, andere Leute. Jetzt haben wir in Holland gespielt, äh, dann waren wir jetzt gerade in äh, in St. Gallen, in der Schweiz. Äh, das ist das ist cool, ne? das kennt mir auch, ja, dass man ein bisschen rumkommt, ja. ne, und dass es sich rumspricht und dass das es möglich ist. Also sag mal, äh, was ich mir wünsche, ist natürlich Freiheit, ne. Ähm, für die Gesellschaft, äh, dass, dass das bald vorbei geht, was wir da gerade so also ja, über ne? uns ja. ergehen lassen müssen. Ja. <lacht> ja. Ja, das das, das wäre schön, ja, weil äh, das macht auch dann den Kopf frei. Äh, das war jetzt ein guter Weckruf irgendwie so, ne, dass man gemerkt hat, ah, vorher der, vor Corona war das irgendwie cool, das war uns aber gar nicht so bewusst. Mhm. Während Corona wurde uns das bewusst, wie cool das eigentlich ist. Mhm. Und nach Corona, oder... <lacht> Jetzt, jetzt gerade, ich sage nicht nach Corona, jetzt gerade merken wir, äh, da, da werden uns das ganz besonders bewusst, wie toll das eigentlich vor Corona war, wie schlecht es während Corona war und wie dankbar die Leute und wie wichtig das für die Leute ist, ähm, dass, dass jetzt Musik stattfindet, dass man zusammen ist, dass man spricht, dass man miteinander die Schwingungen austauscht, die Frequenzen. Also äh, ich bin inzwischen zu der Überzeugung gekommen, dass der Mensch mehr ist als nur irgend äh, irgendein, eine, eine, ein physischer Körper, der durch die Gegend wandelt, sondern Frequenzen halt, ja, mhm. dass, das die sich austauschen und das ist mit unserer Musik genial möglich, weil das ist wie eine Sprache, wie eine, wie eine Kommunikation auch, auch im Publikum, Menschen ins Publikum gucken und, und ich sehe die Leute, die träumen, ich sehe das oder sie lächeln oder fühlen sich wohl, das ist äh, eine Kommunikation und das, das, befügelt uns und dann spielen wir und also ne, Freiheit und so eine Art von Stimmung das wäre so mein Wunsch. Ja. Oh,
0: jetzt habe ich ein bisschen Gänsehaut. <lacht> <lacht> vielen vielen Dank total schön, was ihr macht, bitte macht weiter <lacht> und äh, ich bin sicher. wir sehen uns bald wieder und äh, eines noch, ich setze eure Links in die Show Notes dieser Folge, das heißt, man kann dann eure Webseite sich mal anschauen ihr seid, glaube ich, auf Facebook, Instagram, auch so ein bisschen vertreten, YouTube. kann man mal ja. vorbeischauen mhm. YouTube, genau, mhm. da gibt es auch äh, klangliche Eindrücke mhm. äh, auch und unsere Webseite
1: natürlich dann auch ne? Genau. Ja. das setze mhm. ich alles hier dazu super, toll,
2: danke vielen Dank <lacht>
0: This